0: Herzlich Willkommen zum Einzigartig-Podcast, hier mit Tobias, zum Thema Depression, mit André zum Gast. Hallo. Fangen wir doch mal direkt mit dem äh, Thema an, dass du 2017 angefangen hast, deine Medikamente abzusetzen.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe 2016 meine Freundin kennengelernt, Anfang 2016, und ähm, da war ich schon in so einer Verfassung, wo es mir nicht wirklich gut ging. Das heißt, ähm, ich habe noch so meinen Alltag auf die Reihe gekriegt und äh, habe mich da so durchgeschlingert. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so richtig äh, helfen tun mir die damaligen Medikamente nicht. Ich habe damals äh, Citalopram bekommen, das ist ein Stimmungsauffäller, ähm, der an den, ja, ich, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der soll halt die äh, Aufnahme der Glückshormone so ein bisschen erschweren, beziehungsweise dass die länger im Gehirnstoffwechsel vorhanden sind und ähm, das hat irgendwie nicht den gewünschten Effekt gebracht und nachdem ich, äh, ich sag mal, 15 Jahre oder 10 bis 15 Jahre Medikamente genommen habe, kam ich dann irgendwie auf die Idee, die mal auszuschleichen. Ich muss direkt dazu sagen, macht das bitte nicht mit äh, nicht alleine, das äh, werde ich euch gleich äh, erzählen warum, sondern immer nur mit einem Arzt, <lacht> weil das halt auch nach hinten losgehen kann. Ich habe es damals alleine gemacht, beziehungsweise mit meiner Freundin, wir haben da ein bisschen im Internet gelesen, in äh, irgendwelchen Foren und ich hatte damals so Kapseln, die konnte man öffnen und dann konnte man äh, den Wirkstoff so ein bisschen, das waren so kleine, ja, ich sag mal Kügelchen, die konnte man dann so ein bisschen aufteilen und so habe ich dann äh, über Wochen oder Monate immer ein etwas weniger genommen, was am Anfang auch äh, echt zum Erfolg geführt hatte, beziehungsweise mir ging es dann irgendwie besser das Ganze hielt aber nur vier Monate. Und wie der Tobi gerade schon sagte, 2017 ging es mir dann äh, rapide schlechter. Ähm, das hat sich so langsam angebahnt, wo ich schon so merkte, oh, irgendwas tut sich da jetzt gerade wieder. Ähm, mit den üblichen Anzeichen eigentlich. Dass ich abends ähm, irgendwie so ein bisschen fitter wurde. Morgens halt die morgendlichen Antriebsstörungen. Und damals kam dann zum ersten Mal auch... Ähm, ja, Suizidgedanken dazu, wo ich vorher eigentlich nie mit zu tun hatte. Oder was heißt eigentlich, ich hatte nie damit zu tun. Die waren also völlig neu für mich. Ähm, ich konnte also nachts nicht mehr schlafen, habe mich dann irgendwie von einer Seite auf die andere gedreht und äh, habe nur gegrübelt. Habe dann teilweise auch meine Freundin geweckt, die dann morgens zur Arbeit musste und die hat dann auch versucht, mich irgendwie zu beruhigen oder irgendwie zu helfen, was halt nicht so geklappt hat. Und dann... Ähm, ja, ich weiß, eine Nacht zum Beispiel, da habe ich dann gesagt, ich muss meinen Vater jetzt anrufen, muss mich von dem verabschieden. Und die so, ja, wie verabschieden? Ich so, ja, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, ja, also ganz üble Geschichte eigentlich. Ich habe mir, ich habe da nie irgendwas gemacht oder so, aber ab dem Zeitpunkt war uns eigentlich klar, dass wir äh, handeln müssen. Und dann kam mein Vater auch so ein bisschen mit ins Spiel, der dann auch gesagt hat, dass er ja kein Zustand mehr so und ähm, wir müssen wieder nach einer Klinik gucken.
0: Und diese Klinik habt ihr 2017 ja auch gefunden. <lacht> Wusste denn dein Vater auch von der Geschichte, dass du die Medikamente abgesetzt hast?
1: Ja, dem haben wir das damals erzählt. Also wir waren irgendwann mal bei ihm zu Besuch und ähm, kommt natürlich die obligatorische Frage auch immer an so depressive Menschen. Ja, wie geht's dir denn? Und dann, äh, also ich habe dann immer gesagt, ja gut soweit, äh, um das Thema abzuhaken, aber die nächsten, also die nächsten Verwandten und Eltern, die sehen einem sofort an, wenn es einem nicht gut geht. Also mein Vater hat über die Jahre da echt ein Auge für entwickelt. Der sagt, der braucht mir nur zwei Sekunden sehen und dann weiß er, wie es mir geht. Krass. Aber klar fragt er dann auch immer nochmal nach. Und da haben wir zum Beispiel denen erklärt dann, dass wir das vorhaben und er und seine Freundin waren da natürlich nicht so begeistert von, haben aber gedacht, okay, die beiden sind alt genug, also ich und meine Freundin und Sollen sie es halt mal machen, ne? sage ich jetzt mal lapidar. Und haben uns so machen lassen.
0: Ich wollte nochmal auf deine Medikamente zurückgreifen, weil darauf wollte ich nochmal näher eingehen. Du hast ja das äh, Citalopram ähm, abgesetzt. Ähm, vereinfacht gesagt ist das ja ein äh, serotonin wiederaufnahmehämmer. Genau, Genau. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, euer Nervensystem, euer Gehirn, ich denke mal, ich werde euch nochmal, um das besser zu veranschaulichen, vielleicht einen Link reinstellen. Ich gucke mal, wie ich das äh, hinbekomme. Ansonsten kann man dazu ein sehr schönes, interessantes, lehrreiches Video äh, von äh, der YouTuberin MyLab, das ist eine Chemikerin, ähm, sich anschauen zum Thema Antidepressiva. Das kann man recht schnell finden. Die hat das sehr schön veranschaulicht dargestellt und auch gezeigt, was es für, für sage ich mal, für und wieder äh, Worte für die Nutzung von Medikamenten äh, nutzen kann oder funktionieren kann. Ganz vereinfacht gesagt, zwischen äh, unseren Nervenzellen im Gehirn herrscht ein ganz kleiner Spalt, eine Kontaktstelle kann man sich vorstellen. Und ähm, diese Kontaktstellen, der synaptische Spalt, wo sich dann von einer Synapse zur nächsten das Signal äh, durchsetzen möchte, also was jetzt funktionieren soll zum Beispiel im Körper wird über diese chemischen Prozesse. Letzten Endes wird nämlich ein Stoff von einer Synapse zu dieser nächsten Synapse in diesen Spalt ergossen. Und je nachdem, welche Rezeptoren wir haben, werden diese chemischen Stoffe, die spezifisch für diesen Rezeptor funktionieren, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass ähm, diese, dieser, dieser Stoff einen Rezeptor aktiviert, weil er von der Oberfläche sich ähnlich, eh ähm, ähm, oder letzten Endes der Oberfläche, sich anpasst und äh, kann dadurch dann zum Beispiel einen weiteren Prozess voranschreiten. Und bei unseren Hormonen oder unseren Bodenstoffen wie den Serotonin sind das meistens mehrere Funktionen, die ja ins Positive, ins Aktivierende gehen sollen. Deswegen nennt man das Serotonin ja auch unser Glückshormon. Ähm, bei dem Medikament ist es dann so, dass man versucht, in diesen chemischen Prozess einzugreifen, dass man zum Beispiel dieses Serotonin, das ja wieder letzten Endes vom Körper irgendwo aufgenommen werden muss, kann ja nicht ständig da bleiben. Unser Körper versucht immer wieder, Sachen äh, zu recyceln, wieder aufzunehmen und genau da greift das Medikament ein und versucht, dass Serotonin länger in den Spalt bleibt, damit dieses Signal länger durchkommt. Letzten Endes kann man ja sagen, dass eine Depression einfach nicht nur ähm, eine seelische Erkrankung ist, sondern man kann es tatsächlich auch wissenschaftlich erklären und auch ähm, dadurch fassbar machen. Also das ist nicht nur, sage ich mal, wie das von den von den äh, Medien oder wie es manchmal vielleicht früher gedacht wurde, dass es irgendwie ein Hirngespinst oder einfach nur ähm, eine, eine, eine schlechte Laune, sondern es ist tatsächlich ähm, etwas, was mit deinen chemischen Prozessen im Gehirn nicht richtig funktioniert. Und da möchten die Medikamente eingreifen. Problem ist nur letzten Endes, jeder von uns ist anders aufgebaut und jeder kann chemische Stoffe, Medikamente anders vertragen. Bestes Beispiel auch das Nutzen von Drogen, die ähm, letzten Endes auch bei jedem anders wirken können. Für den einen ist äh, eine gewisse Substanz eher äh, beruhigend, für den anderen könnte es zu äh, psychotischen Waren kommen. Deswegen ist es sehr vorsichtig und sollte immer mit einem Arzt abgesprochen werden, wenn ihr eure Medikamente ändern wollt oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas funktioniert nicht. Zum Beispiel ist es ja beim Mann ein großes Problem, wenn ihr diese Medikamente nimmt, dass es zu, Libu zu einer Libi Libido-Störung kommen kann, also dass dann der Mann Probleme hat, dass er sein Sexualleben nicht mehr aufnehmen kann und tatsächlich ist es ein Problem bei vielen Männern, ähm, dass sie dadurch dann lieber Medikamente weglassen, weil sie wieder ihr eigentliches Sexleben aufnehmen können, aber dadurch natürlich dann wieder die depressive Verstimmung oder die anderen depressiven Symptome sich zeigen können. Ähm, so viel dazu. Ähm, wie war es denn bei dir, als du jetzt die Medikamente runter äh, oder abgestellt hast? Hast du eine gewisse Reaktion gemerkt vom Körper, sage ich mal, weil die Medikamente ja auch einen zum Beispiel müde machen können oder auch umgekehrt sehr fahrig machen können? Hast du irgendwas davon gemerkt, als du die jetzt ähm, nicht mehr genommen hast?
1: Ähm, die haben mit Sicherheit was mit mir gemacht, aber ich kann jetzt nicht speziell sagen, so jetzt bin ich nicht mehr müde gewesen oder ähm, Jetzt habe ich bessere Stimmung oder bessere Gedanken oder so. Ich weiß, dass es mir danach schleichend, schleichend im positiven Sinne, besser ging. Ob das jetzt wirklich mit den Medikamenten zusammenhing oder ob die jetzt in welcher Art und Weise die dann einen Einfluss drauf hatten, will ich gar nicht sagen jetzt. Ich weiß nur, dass es dann eine Zeit lang besser war oder dass ich mich besser gefühlt habe. Vielleicht war es auch dieser Placebo-Effekt in dem Sinne, ich habe jetzt die Medikamente weggelassen, die ja auch. Für mich Nebenwirkungen hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, das ging dann zwei, drei Monate gut und dann war, äh, war es umso schlimmer wieder.
0: Wurde es plötzlich sehr viel schlimmer. Ja. Und dann wurdest du ja oder hast dich ja selber in eine Akutstation ähm, einweisen lassen. Eine Akutstation ist dann eine geschlossene oder ist es eine offene Station?
1: Akutstation war in diesem Fall eine geschlossene. Ähm, aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar kam das so, dass äh, mein Vater kam dann zu uns nach Ratingen. Morgens hat dann gesagt: Komm, wir fahren jetzt in die Klinik. Ich so wie Klinik und so ne, ich will auch gar nicht. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm, man weiß, es geht einem scheiße und äh, man weiß auch, dass es zu Hause nicht mehr geht. Aber in eine Klinik will man dann doch auch nicht, weil ähm, ja, weil es halt dieser Klinikalltag dann wieder ist. Ne? man weiß, man hat Therapien, die auch nicht immer Spaß machen. Äh, da sind fremde Leute, die man erstmal kennenlernen muss. Und ähm, klar, man ist halt lieber zu Hause. Ne? Aber ich habe mich dann irgendwann dem Ganzen äh, sag ich mal gebeugt und bin dann auch mitgefahren. Meine Freundin war damals auch total fertig. Die ist dann auch morgens an dem Tag mit arbeiten gegangen. Und wir sind dann, ähm, sind dann noch zu meinem äh, damaligen Psychiater nach Düsseldorf gefahren, haben eine Einweisung geholt, beziehungsweise hatten ihn noch mal am Rat gefragt, was man jetzt machen kann ob er die Medikamentenumstellung oder neu, äh, ja, Neuansetzungen macht oder, oder nicht. Und durch die Suizidgedanken war ihm das halt zu heikel und er hat gesagt, nee, das äh, machen sie lieber in einer stationären Behandlung. Ja, und dann sind wir da beide irgendwie heulend auch raus aus dem Termin und äh, weil für uns dann klar war, ich muss jetzt das erste Mal seit mehreren Jahren wieder stationär in eine Klinik. Das heißt, lange ja, Trennung in dem Sinne, ne? man hat halt keinen Privatleben mehr und trifft sich dann, dann nur auf der Station. Dann sind wir zurück nach Rating damals gefahren und dann haben wir halt in der nächsten Klinik von da angerufen, das war dann Lindhoff und die sagten mir am Telefon, dass die keinen Platz mehr auf einer offenen frei hätten und zwar hätten die eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen. Und mein Vater hat da im Hintergrund schon gesagt, nee, auf keinen Fall, wir fahren da jetzt hin, es muss irgendwas passieren. Und dann wurde es halt dann die geschlossene Akutstation, wo ich dann gelandet bin.
0: Da warst du aber nur sechs Wochen. Du hast dich dann nämlich selbstständig entlassen.
1: Ja, das Problem da war, also jetzt mal abgesehen von der, von der geschlossenen Klinik, dass ich da immer drauf gepocht habe, dass mein Schlafrhythmus wieder in Ordnung kommt. Und die können natürlich nicht sagen, so, wir geben ihnen jetzt Antidepressiva, was beruhigend wirkt für abends, damit sie schlafen, und geben gleichzeitig ein Stimmungsaufhellendes für morgens, die setzen keine zwei verschiedene Medikamente gleichzeitig an, weil die dann nicht wissen, was wirkt wie und wie vertrage ich was.
0: Wechselwirkung oder sowas. Dann genau, ankommen. auch
1: das. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Schlaf. Das heißt, ich habe dann auch so einen Plan gekriegt für die Schlafhygiene. Da waren dann zehn verschiedene Punkte drauf, wie Handy abends weg, kein Fernsehen mehr gucken, eine Stunde vorm Schlafen, kein Kaffee ab Nachmittags mehr, keine aufputschenden Energy-Drinks und so weiter und so fort da ja, war ich erstmal so ein bisschen geschockt, wie <lacht> ich den Zettel gelesen habe. Ich sage, wie soll ich das denn alles machen? Ne? Weil zu Hause habe ich dann immer abends im Bett noch Handy gelesen, also im Handy gelesen, im Internet gesurft. Und das kennt ja jeder. Das sollte halt alles, dann, das ja, das sollte alles halt wegfallen. Und dann auch in dieser neuen Umgebung. Ne, dann hast du noch ein, zwei fremde Leute mit auf dem Zimmer. Genau, und dann ähm, habe ich mich da so ein bisschen eingelebt, sage ich mal. Und einmal die Woche hat man dann ähm, Visite. Das heißt, man kommt dann in ein Zimmer, wo dann zwei, drei Krankenpfleger sitzen, dann behandeln der Arzt, der Oberarzt und dann wird gefragt, ja, wie geht's Ihnen, wie waren die letzten Tage, wie kommen Sie mit der Medikation zurecht und da habe ich halt immer gesagt, ja, ich schlafe ja schlecht, ne, also ich habe halt immer gesagt, ich schlafe nur irgendwie vier, fünf Stunden und das ist halt äh, scheiße und dann haben die halt immer versucht, das irgendwie erstmal zu regeln und dann hat man halt den, das andere vernachlässigt, ähm, wobei ich sagen muss, wir haben bei dem bei der Einweisung schon gesagt, beziehungsweise meine Freundin damals hat gesagt, wir vermuten, dass das beim André auch bipolar sein könnte. Wir haben dann auch so eine Art Lebenslauf von mir geschrieben, haben so die letzten Jahre mal Revue passieren lassen und weil sie das auch das Jahr davor mitbekommen hatte, was ich so für Phasen durchlebt habe, da war also der Sommer war total heftig für sie, weil ich war halt nur unterwegs, weiß ich nicht... Sport gemacht, mit Freunden bis nachts weg, Geld ausgegeben und so. Was ist denn eine bipolare Störung nochmal für die Hörer? Also bei mir war es nicht ganz so heftig, aber so typisch bipolar ist halt also grundsätzlich erstmal bipolar ist ja zwei und dann ist es einmal diese krassen Höhen, dass es dir besonders gut geht und dann noch diese heftigen depressiven Phasen, wo es dir richtig schle schlecht geht. Und bei mir hat das immer so monateweise geschwankt. Ähm, Typischerweise ist es dafür, dass die Leute halt sehr viel Geld ausgeben, sich teilweise überschulden oder teure Autos kaufen, dass sie anfangen Drogen zu konsumieren, dass die äh, mehrere Beziehungen gleichzeitig führen, also so, ich sag jetzt mal lapidales pralle Leben irgendwie so genießen, <lacht> ohne das Rücksicht auf Verluste, ja. ja, und äh, die andere Richtung ist halt dann dieses krass Depressive, ne? Und ähm, da hatte meine Freundin halt so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das halt so ein bisschen in die Richtung geht. Wir hatten auch die Hoffnung, dass die da mal hinschauen genauer, aber es war halt so eine akut äh, geschlossene Station. Und ich kling, also ich glaube heute, dass die gar nicht dafür ähm, aufgestellt sind, dass sie halt so ins Detail gehen.
0: Jetzt wahrscheinlich sind sie eher dafür aufgestellt, erstmal, wie es ja schon heißt, die akuten Geschichten, wenn jemand äh, Dissertiert. Oh, ich kann es gar nicht mehr aussprechen heute. Lass ne? es sein. Lass es sein, das ist schon spät, Leute also der jetzt akute Symptome zeigt, zum Beispiel Warngedanken oder vielleicht sowas oder halt verletzendes Verhalten, dass man die erstmal runterfährt und still liegt. und wahrscheinlich sind dann ähm, die Geschichten im Detail weiter in der Einzelbehandlung wichtig. Ne?
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, da waren schon heftige Krankheitsbilder, also auch für mich, der schon äh, Psychiatrieerfahrung hatte, psychotische Patienten oder welche, die sich die Arme aufgeritzt haben und also das habe ich dann zum ersten Mal wirklich auch live gesehen und das war schon ähm, echt schlimm für mich auch in dem Sinne. Ähm, genau, und deshalb habe ich mich, wie du eben schon äh, gesagt hast, habe ich mich auch irgendwann dann selbst entlassen, weil jetzt für mich gab es da keine Besserung. Ähm, also ich mache der Klinik an sich oder der Station gar keinen Vorwurf, wie Tobi gerade beschrieben hat. Die gucken halt erstmal, wie, wie kommen die Leute hier an, wie können wir die beruhigen oder wie können wir die so ein bisschen in die richtige Spur lenken. Und da war ich vielleicht jemand, der ähm, was anderes gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt.
0: Wie, hatte, oder wie, wie ging es dir, nachdem du dich entlassen hast? Wie sah es erstmal für <lacht> dich danach aus?
1: Also ich habe ähm, hab da gar keinen Bescheid gesagt groß aus meiner Familie. Ich habe halt nur mal vorher gesagt, ey, ich komme ja nicht mehr raus. Ne? Ich hatte richtig Angst, dass ich da wochenlang noch bleiben muss, weil mir auch immer versprochen wurde, ja, sobald ein Bett auf der offenen frei ist, werden sie verlegt, er hat aber nie funktioniert. Und in einem Gespräch hatte mir die Stationsärztin dann gesagt, ähm, ja, also wenn ich den Eindruck habe, dass Patienten noch irgendwie suizidal, suizidal sind oder Fremdgefährdung, dann kriegen die ein PsychKG und dann bleiben die erstmal hier zwei, vier Wochen. Ich so, okay. Und so Sätze brennen sich natürlich dann so im Gedächtnis ein, und ich hatte dann halt mega Angst entwickelt, dass sie das irgendwie auch bei mir dann wahr macht, wobei da gar kein also gar kein, wie nennt sie, ja, Jetzt fällt mir das Wort. Und keine Gefahr davon. Gar aussehen. keine Gefahr war oder gar kein äh, Anhaltspunkt für war. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, jetzt äh, gehst du einfach mal dahin zu ihr und sagst du willst entlassen werden auf eigenen Wunsch und mal gucken, was sie macht. Und dann habe ich das gemacht, hab, also dann sagt sie zu mir, ja, wieso, weshalb. Und hin und her, Da habe ich ihr ein bisschen was dazu gesagt, halt, was ich auch gerade schon erzählt hatte, ähm, dass ich da nicht vorankomme. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann stelle ich ihnen die Papiere gleich aus. Ich musste da nur unterschreiben, dass es auf eigene Gefahr ist, dass ich die Therapie halt abbreche. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und habe ihr gesagt: Ja, ich, ich habe mich entlassen. Ich kann dich gleich abholen. Und die ist <lacht> erstmal so aus allen Wolken gefallen, hat mich dann abgeholt, irgendwie nachmittags um vier, halb fünf. Boah. Und dann saß ich bei ihr im Auto und das war eigentlich das, ich lache jetzt darüber, aber das war halt das, das Schlimme oder das Lustige. Ich saß im Auto und habe ihr gesagt: Ja, pff, jetzt geht es mir hier aber genauso scheiße wie da drin, also, was mache ich denn jetzt hier, ne? was mache ich denn heute noch, wie geht es denn jetzt weiter und sie hat dann halt das schöne Bild so gefunden, ja du fühlst dich wahrscheinlich gerade wie so ein Planet im Weltall oder so, ein, so eine Raumsonne, die ohne Antrieb ist und die halt von einer Ecke so in die andere titscht und äh, du weißt nicht wohin, sieht ne? es so, unterwegs, genau, ja? so richtig, und dann, äh, ja, die nächsten Wochen ging es mir immer noch nicht viel besser, aber ich habe irgendwie dann wieder neuen Mut geschöpft und habe äh, so ein bisschen angefangen, mich zu überrappeln, bin morgens äh, irgendwie zu einer einigermaßen vernünftigen Uhrzeit aufgestanden, bin irgendwie an den Grünen See gefahren, in Ratingen mit dem Fahrrad da ein bisschen rumgefahren und so langsam, also kleine Schritte ist ja dann, ich habe ja in der Therapie auch ein bisschen was wieder mitgenommen und gelernt. So also das halt in ne? Erfahrungen, ne? Also genau, also man, Fall, ja. Egal wie, wie scheiße das oder wie schlimm das da jetzt war, man nimmt ja überall auch ein bisschen mit. Ne? Man hat ja auch Gespräche mit Psychologen, die dann einen genauer kennenlernen und beobachten und wissen, was, was man braucht. Und dann habe ich mich ja auch so ein bisschen dran gehalten und da geguckt, dass ich auch wieder auf die Beine komme. Und dann ging es auch wieder gut und dann habe ich auch wieder angefangen zu arbeiten in meinem erlernten Beruf als Werkzeugmechaniker.
0: Du warst aber zu dem Zeitpunkt, was wir, glaube ich, noch nicht ähm, gesagt haben, berendet tatsächlich auch, ne? Ja, genau, das
1: hatten wir ganz vergessen. Ähm, nach der Werkstatt äh, 2013, äh, also mir ging es relativ gut eigentlich, aber es hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen. Und dann wurde mir von der Werkstatt empfohlen, die Rente zu beantragen, die EU-Rente, Erwerbsminderungsrente heißt die ja. Und da war auch wieder mein Vater so ein bisschen, der, der so ein bisschen gepusht hat, sag ich mal. Der war da relativ begeistert von, sag ich mal, in dem Sinne, weil, er, weil es einfach darum geht, dass ich halt nicht immer von Arbeitslosengeld in Krankengeld, und äh, teilweise hatte ich auch mal zwei, drei Monate Hartz IV, und das ist für jemanden, der eh eine psychische Erkrankung hat, ja eh mega schwer, sich dann darum zu kümmern. Und er wollte einfach, dass ich dann halt abgesichert bin. Und deshalb hat er mich dann so ein bisschen unterstützt bei dem ganzen Vorhaben. Ich war halt nicht so begeistert. Ich war ja damals, äh, mal kurz rechnen, 30, Anfang 30, 32. Ja. Und klar, so als 32-Jähriger, wenn du dann hörst, ja, du kriegst dann jetzt die Rente, wenn du <lacht> Glück hast, ne? wenn alles gut geht. Ist natürlich Horror, ne? Und vor allem, allem habe ich überlegt, ey, was sage ich dann zu so meinen Freunden und den Leuten, die um mich herum, die gehen alle arbeiten und du sagst, ja, ich bin jetzt Rentner. Ja, ich habe mich dann, ja, wir haben das dann gemacht auf jeden Fall, diesen äh, Antrag, der da mehrere Seiten dann umfasst und sämtliche äh, Gutachten muss man dann besorgen von Ärzten. Und das ging auch relativ einfach durch dann. Und dann hatte ich 2013 äh, die Rente inklusive Ausweis.
0: Hat das denn irgendwo irgendwie auch was gebracht? Also einmal natürlich die Last, dass du die ständig äh, beim Arbeitsamt melden musst und dann die ganzen Formulare ausfüllen musst und dies, das und kontrolliert werden muss und alles. Das hat das ja erstmal natürlich alles weggenommen. Hattest du denn noch andere Vorteile damit gehabt?
1: Ja, der Riesenvorteil ist, wie, wie mein Vater schon gesagt hat, dass du halt abgesichert bist, dass du ähm, dass du dann aus diesem renten sein heraus weitergucken kannst, wo die Reise hingeht. Mhm. Weil wenn du diese Rente bekommst, heißt es ja nicht, du arbeitest nie wieder. Du, ähm, Also ich kann ja weiterhin auf 450-Euro-Basis arbeiten. Ich kann die Stunden, die ich arbeiten darf, erhöhen, Das heißt, ich kann beim Rentenamt anrufen und sagen, so und so, ich fühle mich wieder relativ gut. Das mache ich jetzt wahrscheinlich nach einem Jahr oder so, je nachdem, wie das weiterläuft. Kann ich die Stunden ein bisschen hochsetzen, dann kriege ich halt weniger Rente und kann mehr verdienen. Und ich kann im besten Fall auch die Rente wieder abgeben, sage ich mal, und dann wieder ganz normal arbeiten. Aber es ist halt in also zu der damaligen Zeit und zum jetzigen Zeitpunkt ist es genau das Richtige. Und ich bin froh, dass ich das dass es das in Deutschland so gibt und dass man das in Anspruch nehmen kann.
0: Und du bist ja jetzt, du hast ja auch erzählt, am Arbeiten, ja? Du konntest ja wieder deinen Beruf aufnehmen.
1: Ja, ich bin jetzt nicht mehr ähm, bei der Firma, wo ich dann 2017 war, ähm, sondern dazwischen kommt ja noch ein Tagesklinikaufenthalt auch, mhm. Mhm. Ähm, wo ich auch noch mal kurz davon erzählen kann. Der war nämlich in Kaiserswerth äh, und zwar hat das Ganze da eine Wendung genommen, in dem Sinne das zum ersten Mal wirklich auf Bipolar therapiert wurde. Gibt es da einen großen Unterschied zu einer Depression von der Behandlung her? Bei Bipolar muss man halt <lacht> darauf achten, dass man diese, ähm, diese Spitzen wegnimmt. Das heißt, diese ganz hohen, guten Phasen und die ganz schlechten Tiefen. Und dass man halt von der Stimmung her mehr im Normalbereich ist. Und dafür eignet sich Lithium sehr gut. Das wurde mir auch damals 2003 schon im Klinikum im angeboten. Angeboten. Wie auch so einem Markt. Hier <lacht> vier <lacht> äh. Gramm Lithium, das hat sich dann Ja, genau. Nee, und zwar damals, man kriegt dann immer so einen ellenlangen Zettel dazu. Also bei dem Lithium ist das echt speziell. Ich muss das mal kurz ausholen. Und zwar hat Lithium so einen ganz kleinen Wirkbereich von 0,6 bis 1 µg, ist das, glaube ich, pro Liter. Und da muss man halt besonders gut aufpassen, dass man in diesem Wirkbereich ist, weil es sonst, wenn es drüber ist, schon toxisch wirken kann. Das heißt, man kriegt dann Zitteranfälle. Und also was da weiterhin passiert, will ich gar nicht wissen, aber es ist auf jeden Fall nicht ungefährlich. Deshalb muss das jeden Monat kontrolliert werden. Und das wurde mir dann 2019, also letztes Jahr in Kasachswerd, dann halt, ich sage jetzt mal, wieder angeboten. Im ersten Moment dachte ich so, oh nein, ich ja Lithium. Aber die haben mich halt durch lange Gespräche davon überzeugt, dass das ein sehr gutes Medikament ist. Lithium ist ein ähm, Salz. Viele kennen es wahrscheinlich aus ihrem Handy-Akku. Ähm, aber das ist das älteste Antidepressiva. Und das komische oder lustige ist halt, man weiß gar nicht, warum es so wirkt, aber es hilft auf jeden Fall.
0: Genau, also es wird ja momentan auch sehr viel daran geforscht, weil es eine... Ähm anscheinend eine psychostabilisierende Wirkung hat. Also, dass dieses chemische Ungleichgewicht irgendwie im Gehirn so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht gerückt wird. Und das ist ja das, was ja beim, bei der bipolaren Störung der Fall ist, dass ja entweder ähm, dieser Schwung an Glückshormonen, was man jetzt nennen könnte, aber auch anderen Wohlenstoffen einfach zu viel auf einmal ist. Das sind dann deine Hochphasen, die man nie, die man ja dann nennt. Ähm, und dann fehlen plötzlich diese, beziehungsweise ist dann die Umsetzung, dass wieder das Gehirn ins Gleichgewicht kommen möchte, zu stark ausgesetzt und dann pendelt es sich ähm, dank des Lithiums anscheinend so ein bisschen ein. Man weiß aber tatsächlich nicht, wie das funktioniert. Und das ist halt auch das Gefährliche daran. Daran wird ja selber nochmal ein bisschen geforscht. Wie lange bist du dann
1: jetzt insgesamt auf Lithium? Genau ein Jahr, zwei Monate. Und zwar wurde es damals so eingestellt, ich hatte dann auch ein langes Gespräch mit meinem Arzt da. Ich musste dann auch irgendwie drei, vier Seiten wieder durchlesen, unterschreiben und habe dann auch einen Lithiumpass bekommen, wo dann regelmäßig die Werte eingetragen werden, den ich eigentlich auch bei mir führen müsste, weil es halt darum geht, wenn ich mal einen Unfall habe, dass die ähm, Ärzte vor Ort wissen, was ich für Medikamente nehme oder dass ich Lithium nehme, weil damit auch je, nicht jedes Medikament vereinbar ist.
0: Also Wechselwirkungen entstehen können, ne? Also und zum Beispiel... Was er hat schon angesprochen, du hast ja einen kleinen Therapiebereich. Das heißt, wenn der Lithiumwert im Körper zu hoch wird, kann es zu Problemen kommen. Das fängt ja schon bei dir an, wenn du zum Beispiel zu wenig getrunken hast. Wollte ich gerade sagen, ja. Und dann gibt es ja Medikamente, die entwässern mhm. und dann hättest du ja bereits dann den gefährlichen Wert, wo es dann für dich
1: toxisch sein könnte. Stimmt. Ich merke, Tobi kennt sich sehr gut aus. <lacht>
0: ja, wir wollen ja hier so ein bisschen Aufklärung und Lern Dr. Tobi. Lernkanal betreiben.
1: Nee, äh, was ich noch sagen wollte, ähm, genau, dann habe ich das halt bekommen. Man gibt dazu wohl immer noch ein Antidepressiva als äh, Verstärkung, als Unterstützung. Das ist bei mir das Wendler-Vaccin. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viel ich da genommen habe am Anfang. Auf jeden Fall bin ich dann entlassen worden nach äh, acht Wochen, war dann erst im TK-Status, das heißt tagesklinik -Status. Das ist dasselbe, was wir eben schon mal erklärt hatten oder in der ersten Folge, dass man dann äh, zu Hause schläft und nur noch für die Therapien kommt. In Kaiserswerth ist das nochmal ein besonderes ja, Angebot, dass da noch eine Nachsorgegruppe stattfindet. Die geht ungefähr zwei bis drei Monate, wo man sie einmal die Woche noch trifft mit, mit Patienten, mit Sozialarbeitern. Manchmal auch eine Psychologin dazu noch, wo man einfach nochmal so quatscht, wie es einem zu Hause geht und wie man zurechtkommt und nochmal Unterstützung hat. Da war ich dann auch noch und ähm, dann muss ich sagen, war das mit dem Lithium eigentlich super angenehm alles wobei ich ähm, vor zwei drei Monaten so ein bisschen eine Phase hatte, wo ich dachte, jetzt ist es ein bisschen drüber. Das heißt, ich habe mich wie so ein dora häschen gefühlt, immer so ein bisschen getrieben und äh, tausend Ideen im Kopf, die man umsetzen will. Und ähm, ja, also mit, mir ging es grundsätzlich gut, aber es war irgendwie so, dass ich, äh, dass ich das nicht richtig angefühlt hat, immer so ein bisschen unter Stress und äh, Abends zum Spät ins Bett, weil er noch so viele Ideen im Kopf rumschwirren, was man noch machen will. Oder das war auf jeden Fall nicht äh, gesund in dem Sinne.
0: Also eher im Sinne von
1: zu positiv, irgendwie traue ich dem Braten nicht und. Ja. Also es war jetzt halt nicht, dass ich gedacht habe, oh, ich werde jetzt wieder depressiv, sondern es ging eigentlich in die andere Richtung, dass ich so ein bisschen übernormal war. Und dann habe ich damals mit meinem äh, Psychiater gesprochen, der mich jetzt betreut in Kaiserswerth. Und der hatte gesagt, dann gehen wir mit dem äh, Wennler mal etwas runter. Und dann haben wir das auch gemacht, wir haben die Dosis halbiert, das Lithium haben wir so beibelassen und ähm, nach drei, vier Wochen halt, habe ich dann wieder mit ihm gesprochen und er fragte, wie es mir geht und ich habe dann halt gesagt, ja gut, ist auf jeden Fall jetzt besser, aber es ist halt ja der Normalzustand, ne? also vorher war es schon schöner. <lacht> das, ich weiß nicht, vielleicht kann man das so ein bisschen erklären, wie wenn jemand so ein, so ein ich, will, ich hatte noch keinen Drogenrausch, aber vielleicht, wenn man sich so ein bisschen heil fühlt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann wieder im Normalbereich angekommen und äh, ja, es fühlt sich auf jeden Fall besser an, gesünder.
0: Also, du warst jetzt nicht mehr so positiv berauscht, aber eher, du ja. konntest das Gefühl haben, dass du deinen eigenen Gedanken auch trauen kannst, in dem Sinne, ne? Ja, ich vergleiche es
1: vielleicht, vielleicht mal mit so einem Alkoholrausch, wenn man so, also jetzt, Mut antrinken. Jetzt nicht arschvoll, sondern so gut dabei, ne? Ja. Ist man mal halt gut drauf und fröhlich und alles. Und wenn man dann wieder nüchtern ist, ne? Also ohne Karte man dann nüchtern ist, dann, so fühlt es sich jetzt im Moment an.
0: Das ist eine interessante Frage. Alkohol und Medikamente? ist natürlich keine gute Mischung. Habt ihr verstanden, Leute? Passt <lacht> auf, wenn ihr Medikamente nehmt. Ähm, mit dem Alkoholkonsum und generell dem Konsum von gewissen anderen Stoffen. Jetzt ja, gehörst du ja zu den Leuten, die es ja, ja schon eine längere Zeit nehmen und du konntest dich ja jetzt eigentlich einstellen, weil so, so Medikamente für die mentale Gesundheit, also für psychische Erkrankungen muss man ja über einen längeren Zeitraum nehmen, bis sich erst eine Wirkung zeigen kann und auch langsam wieder aus dem Körper ausschleichen lassen, weil sich ja so eine gewisse
1: Abhängigkeit davon ergibt. Ähm, würdest du meinen, dass du dich jetzt gut fühlst, so wie du jetzt bist? Ja, so wie, also so wie ich mich im Moment fühle, so habe ich mich noch ich will nicht sagen noch nie gefühlt, aber schon lange nicht mehr gefühlt so stabil und äh, gesund.
0: Hast du noch so -Gedanken? Nee, gar nicht. Du möchtest es auch natürlich nicht wieder haben.
1: Also das war wirklich 2017, da müssen wir uns selbst nochmal nachgucken. Das war echt so die schlimmste Zeit meines Lebens, diese drei, vier Wochen. Da. Das würde mich auch keinen
0: Was machst du denn jetzt noch aktuell? Also du bist ja beim Psychiater.
1: Genau, ich bin äh, bei einem Psychiater in Behandlung. Da bin ich einmal im Monat zum Blutabnehmen, das heißt, da wird der Lithiumwert kontrolliert. Ansonsten ambulante Therapie mache ich momentan nicht, weil ich jetzt auch keine speziellen Themen habe, wo ich jetzt dran arbeiten müsste. Also Klar, wenn man 15 Jahre Therapieerfahrung hat oder, oder länger, dann weiß man irgendwann auch, ich will nicht sagen alles, aber man weiß vieles auch, wie man tickt und an welchen Knöpfen man drehen kann. und also im Moment habe ich keinen Bedarf für eine Therapie. Was wir vielleicht auch gar nicht so großartig erwähnt haben während des Podcasts, ist es ja, dass wir neben der medikamentösen Therapie ja auch viele nicht-medikamentöse Sachen
0: probiert hast. Und ähm, da ist es ja auch wichtig für euch, Wer jetzt davon vielleicht betroffen ist, jeder hat seinen eigenen Weg, wie er diese Geschichten behandeln kann. Es gibt halt eine Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, wo man auch sich so ein bisschen richten kann oder orientieren kann. Aber letzten Endes, so wie schon vorhin angesprochen, funktioniert jeder Kopf ein bisschen anders und jeder hat einen anderen Werdegang. Oder es können sich plötzlich andere Erkrankungen dazugesellen. Und ähm, da steht es auch nicht fest, dass... Ähm, jeder jetzt medikamentös oder nicht medikamentös behandelt werden soll, es ist nur eine Option und das wollte euch der André auch heute nochmal damit zeigen, wie sein Weg momentan aussieht. Vielleicht ist er in einem Jahr woanders, vielleicht braucht er in einem Jahr überhaupt nichts mehr oder vielleicht braucht er andere Medikamente oder auch eine andere Art und Form, sich zu behandeln. Du hast ja noch andere Möglichkeiten bzw. Optionen für dich gefunden. Du hast mir ja auch nochmal ähm, vor ein paar Wochen erzählt, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass du ja das Waldbaden für dich entdeckt hast.
1: Ja, genau, also ähm, also jetzt mal grundsätzlich, was ich so mache im Moment, ich äh, versuche viel Sport zu machen, ich achte auf einen einigermaßen geregelten schlaf wach, -Schlaf -Wach genau, ähm, dann gucke ich durch meinen Job, den ich jetzt habe, bei einem Freund, die 450 euro Basisgeschichte, habe ich halt einen geregelten ähm, Tagesrhythmus und ähm, mache, aber das mache ich schon seit vier Jahren, mache ich ähm, Aquajogging noch. Das halt auch besonders gelenkschonend ist, da ich ja auch ein bisschen äh, zugelegt habe. Auch eine Nebenwirkung der Medikamente übrigens. Ähm, und habe jetzt über meine Aquajogging-Trainerin auch das Waldbaden für mich entdeckt. Also Waldbaden ist jetzt ist, ist nichts Neues. Es äh, kommt aus dem japanischen Raum. Da ist es auch schon etabliert im Gesundheitssystem. Da geht es einfach darum, für zwei, drei Stunden durch den Wald zu laufen, ähm, wir in dieser Gruppe machen das zum Beispiel auch barfuß teilweise, wer möchte. Dann, ähm, der Wald ist also wissenschaftlich erwiesen, dass der, besonders die Nadelhölzer, Terpene abgeben. Das sind Stoffe, die auf den Kreislauf beruhigend wirken und auch für die psychische Gesundheit. Und, ähm, also ich habe das das erste Mal mitgemacht vor, vor ein paar Wochen und ich war abends richtig äh, irgendwie geflasht. es hat richtig gut getan. Klar ist das auch anstrengend, die frische Luft, die drei, vier Stunden. Zwischendurch macht man dann noch Meditationsübungen oder so ein paar Entspannungsgeschichten und ähm, verschiedene Sachen. Also es ist auch relativ frei. Klar, treffen wir uns in einer Gruppe und ähm, die Miriam, meine Aquatrainerin, die leitet das so ein bisschen an. Aber da ist ja wird jetzt keiner gezwungen, einen Baum zu umarmen oder irgendwas zu machen. Und äh, letzte Woche war ich zum Beispiel noch einmal mit, da haben wir das erste Mal mit Hängematten auch ausprobiert. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, wenn man dann so zwischen zwei Bäumen da in so einer Hängematte liegt und einfach in die Baumkronen schaut und den, den Wind spürt und die frische Luft. Also ich kann also jedem nur empfehlen, wer da irgendwie die Möglichkeit hat, macht auf jeden Fall mal mit. Ja, das ist halt, sind halt so vier, fünf Punkte, die ich jetzt im Moment mache, wo ich da halt so ein bisschen drauf setze. Also generell
0: ist es das Thema Selbstachtung, ne? dass man seine eigene mentale Gesundheit auch pflegen kann, so wie man seinen Körper mit körperlichen Übungen pflegen kann, kann man seine mentale Gesundheit auch pflegen, indem man weiß, wann man sich zum Beispiel eine Pause nimmt oder wie man sich aktiv erholen kann.
1: Genau, auf jeden Fall. Also da gibt es, wie der Tobi eben schon sagt, da gibt es keinen Plan A oder B oder kein Geheimrezept. Da muss jeder für sich ähm, irgendwie gucken, was für ihn hilft. Also was ich für mich halt festgestellt habe, dass Schlaf sehr wichtig ist, dass ich äh, meine sechs, sieben Stunden Schlaf habe die Nacht. Ähm, nicht so viel am Handy rumdaddeln soziale Kontakte sind sehr wichtig für mich, äh, also wirklich regelmäßig Freunde treffen und wenn man sich wirklich nur auf eine Cola trifft, trifft eine halbe Stunde Stunde. ich habe damals irgendwie auch gelesen, dass allein die Stimme eines, eines Freundes kann schon irgendwelche positiven Effekte auf, aufs Gehirn haben, auf die psychische Gesundheit, weil diese vertraute Stimme einem schon irgendwie das Gefühl von Sicherheit und so geben kann also von daher die kleinen Dinge einfach zu schätzen wissen und äh, die nicht so abtun, ach, ist ja nur ein Gespräch gewesen, oder?
0: Ja, manchmal, man kennt das ja, wenn man irgendwie so einen richtig miesen Tag hatte, auf der Arbeit liebst Scheiße. Irgendwie bereits der Bus kam nicht oder der Reifen hat, irgendwie war kaputt vom Wagen oder sowas, ne? Und wenn dann dein Kollege plötzlich anruft und vielleicht bringt er dich auf die Palme, aber irgendwann muss er da drüber schmunzeln, ne? Ich habe ja allein auch heute meinen Jungs abgesagt, die wollten sich ja auch nochmal mit mir kurz unterhalten. Wir reden eigentlich auch nur über Blödsinn oder so und trinken vielleicht ein Bierchen dazu mal eben. Aber das tut schon irgendwo gut, dass man das dann ähm, mit sich machen kann. Ne, Leute, spricht mal ein bisschen mehr miteinander. Das ist schon mal Punkt A vom Plan. <lacht> ähm, übrigens an die Leute da draußen, möchtest du denen vielleicht noch was sagen, die gerade mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen haben. Das war ja auch das Ziel, weswegen du ja mit mir darüber reden wolltest.
1: Ähm, also ich kann nur sagen, wenn euch irgendwas bedrückt, wenn ihr meint, es äh, ist so nicht mehr in Ordnung, wie es euch geht, dann meldet euch an den bekannten Stellen, an eure, bei euren Arzt, bei eurem... Vielleicht habt ihr einen Psychologen, Psychiater, bei euren Freunden. Ruft, Hauptsache, ihr holt euch Hilfe, aber verkriecht euch nicht zu Hause. Ähm die Medikamente sind auch nur eine Hilfe. Also man soll sich da jetzt auch nicht komplett darauf verlassen, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt Medikament XY und dann geht es mir gut. Aber mir hat, wurde immer gesagt, es gibt drei Säulen, die da helfen. Das sind einmal die Gespräche mit den Ärzten, einmal das, was man selber in die Waagschale wirft und dann die Medikamente. Und das sind so die drei Sachen, die einen da rausholen können. Und vor allen Dingen, gibt die Hoffnung nie auf, es geht immer weiter. Krass. Ja. Na ja, danke schön, also, André.
0: Eine letzte Sache, die ich ja natürlich nochmal ansprechen muss, die wir immer bei uns im Verein machen, ist ähm, das Thema einzigartig. Das ist ja immer so unser schluss -Pädoyer. Ich hab's okay. Hast du vergessen. Das muss ich spontan machen. <lacht> genau. Also für diejenigen, die vielleicht das erste Mal zuhören, wir haben immer so einen letzten Spruch, den wir von unseren Leuten erfragen müssen. Für manche ist das ja vielleicht so ein bisschen schmalzig schon fast, aber ich finde, es ist immer ein ganz cooler Abschluss. Ähm, nämlich das Thema einzigartig wie unser Verein, ähm, was es für denjenigen bedeutet. Also, mein lieber André, was bedeutet für dich einzigartig?
1: Für mich bedeutet, es ist wahrscheinlich abgedroschen, aber jeder Mensch ist in sich einzigartig. So wie ihr das auch mit eurem Verein vorlebt, äh, ihr bringt es eigentlich, also das ist die perfekte Kombi, diese Geschichten von Menschen und dann mit eurem Fotoprojekt und mit euch sympathischen Menschen dazu ähm, jeder Mensch ist auf, auf, auf seine Art liebenswert und jeder Mensch hat, hat seine eigenen Probleme oder sein Köpferchen zu tragen und äh, jeder sollte irgendwie da abgeholt werden, wo er steht und äh, jedem kann auch geholfen werden und schaut nach vorne, genießt das Leben.
0: Prima, das ist glaube ich ein toller Abschluss, da brauche ich auch nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank André, dafür, dass du dich anvertraut hast. Vielen Dank an alle, die heute nochmal zugehört haben. Ähm, wir möchten das in der nächsten Zeit, wie oft schon versprochen, jetzt öfters äh, durchziehen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook, über unsere Internetwebseite einzigartig.org. Natürlich ähm, könnt ihr da auch nochmal wegen äh, des Vereins bei Nachfragen, den wir jetzt gegründet haben, Ihr könnt da sogar, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ähm, T-Shirts, Jutebeutel und Sticker ähm, für uns äh, besorgen. ja Ich trage sogar gerade eins, um <lacht> natürlich hier ein anderen mal zu präsentieren, wie cool die aussehen. Aber ähm, generell, wenn ihr auch selber Ideen habt, mit der ihr einen Podcast mit uns aufnehmen möchtet, meldet euch einfach. Wir sind jederzeit für euch da. Alles klar. Ich wünsche euch noch mal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ähm, teilt gerne die Geschichte vom André, wenn ihr anderen Leuten damit unterstützen wollt oder euch selber damit helfen wollt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
1: Mach dich auf den Weg deiner ganz eigenen Straße, auf der du weitergehst. Wie diese Seifenblase findest du die Richtung. Fliegst ganz allein, verdrängst die Dunkelheit, bis da nicht weniger bleibt als das Licht.